0: qui profite ce qui va se passer au Proche-Orient le 7 octobre, est-ce que ça profite à la cause des Palestiniens Moi, il ne me semble pas. Cette action violente véhicule un message. Donc, il y a un émetteur, il y a un destinataire du message. Entre deux, celle qui paye les pots cassés, c'est la population et qui ne et qui comprend pas. Et puis, avec la presse qui aide, qui ne fait pas forcément son job, c'est l'amalgame. En France, on a ce genre de cas, mais on n'a On a une multiplication, moi, je dirais plutôt d'actes communautaires. On a des gens qui se radicalisent presque un peu seuls, qui, poussés par le désespoir ou par la révolte ou par certaines frustrations qui leur sont propres, commettent l'action violente. La France réunit tous les ingrédients pour une multiplication de ce genre d'actions. C'est un pays où les restrictions sont de plus en plus violentes. On ne peut pas dire que la France est une démocratie. La France est une dictature divisée aujourd'hui. En fait, la France est un pays qui devient anxiogène et qui est en train d'accumuler suffisamment de, de, de stress, de frustration et de mal-être pour que ce genre de choses sortent et vont sortir de plus en plus.
1: Bonjour Monsieur Mélan. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour NTD. Vous êtes un ancien policier et militaire de formation académique. Aujourd'hui, en tant que conseiller financier et chef d'entreprise, pour vous, vous engager en faveur d'un libéralisme humaniste et d'une finance éthique et durable, mais vous ne vous impliquez pas uniquement dans le domaine financier puisque vous vous investissez également dans la lutte contre les violences politiques et en particulier du terrorisme, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Votre expertise vous a conduit à intervenir fréquemment sur la question dans des médias où vous partagez votre point de vue, votre expérience de cette question qui est cruciale pour notre société, surtout à l'heure actuelle, avec ce qui se passe en France, donc Aujourd'hui, dans cette rencontre au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève, nous allons parler de terrorisme et nous allons parler de djihadisme. Comment faire face à cette menace terroriste qui est grandissante euh, Quelles sont les mesures préventives et répressives à adopter C'est une question que vous avez déjà abordée par le passé en 2017 lors de votre intervention devant la Société Militaire de Genève. Alors Aujourd'hui, je vais vous reposer la question pour nos spectateurs de nouvelle Angle. Concrètement, Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le terrorisme aujourd'hui en 2023
0: Alors c'est une, c'est une très bonne question, c'est une question épineuse et qu'on a, et qu'on a régulièrement, donc qui est récurrente. Le problème c'est qu'il faut déjà pouvoir le qualifier le terrorisme, il faut déjà expliquer ce que c'est. Alors rien que dans les pays anglo-saxons, vous avez déjà plus de 250 définitions. Ni, le, ni les Nations Unies, ni la Cour pénale internationale n'ont réussi à se mettre d'accord sur une définition précise. Donc c'est extrêmement difficile de lutter contre quelque chose qu'on ne peut pas définir. Et c'est pour ça que je préfère plutôt parler de violence politique. Parce que le terrorisme, c'est une... Bon, c'est une industrie, ce qu'il faut savoir, c'est une industrie. Il euh, y a des gens qui vivent grâce à ça, et qui vivent bien grâce à ça. Euh, et c'est une, c'est, une, c'est une façon de faire une, 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 une certaine diplomatie. Euh, ça a souvent été une, une, manière, de, une manière de rééquilibrer un rapport de force, de tenter de rééquilibrer un rapport de force entre, euh, entre le petit en euh, direction du grand, euh, c'est-à-dire un conflit euh, qu'on peut appeler asymétrique. Euh, mais donc, il faut déjà le définir. Ce que c'est exactement le terrorisme, c'est pour ça que je préfère parler des violences politiques, parce qu'il n'y a pas de, de entre guillemets, terrorisme gratuit. On nous parle d'un acte isolé, où ça, ça n'existe pas, très rarement. Très rapidement, quand on fait les investigations, quand on pousse les investigations, on se rend compte qu'il y a des complicités, qu'il y a une cache, qu'il y a un vol de véhicules, qu'il y a un vol d'armes, qu'il y avait une préparation, qu'il y avait une planification. Donc, c'est une action militaire. On peut dire que le terrorisme, c'est une action militaire autant euh, préparée, faite en fait, euh, activée par des groupes, des mouvances, des organisations criminelles que des États. Euh, Quand vous avez la France qui qui va dynamiter le Rainbow Warrior de Greenpeace, c'est une action qui est terroriste. Hein. Quand les, les États-Unis euh, envoient les contrats au Nicaragua pour terroriser, assassiner terroriser la population du Nicaragua euh, avec ces avec fameux mercenaires euh, qu'on appelle les contrats, c'est du terrorisme, c'est de la violence politique. Donc pour répondre à votre question, il, y a, il, faut, il faut vraiment de l'information, mais de la bonne information, il faut de l'éducation, il faut sortir de certains dogmes, de certains schismes et puis euh, vraiment faire un travail de fond, et puis sortir de certains amalgames, de certains stéréotypes. Euh, quand on parle du terrorisme au nom de l'islam, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, l'Uma, qui est la communauté des croyants, qui est la communauté des musulmans, c'est un peu moins d'un milliard sur terre. Et quand on regarde cette communauté, on la regarde de près, bah on voit que il y a des musulmans euh, aussi en Albanie, aussi en Bosnie, aussi au Kosovo. Et surtout, que la moitié de ces Toumas, euh, 500 millions, c'est, c'est, le, c'est le Nigeria et l'Indonésie. Donc, les deux premières populations musulmanes du monde sont de race jaune et de race noire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on parle du terrorisme au nom de l'islam Donc, ça ne veut rien dire du tout. Djihadisme, c'est une conception, c'est une invention occidentale, purement occidentale. Donc, sortir de ces, de ces dogmes, et puis vraiment faire de l'information et de la prévention et se poser la bonne question à qui profite le crime Par exemple, quand j'ai eu l'occasion d'étudier les quatre mafias du sud de l'Italie et j'ai été reçu par l'antimafia Palerme, euh, par exemple euh, entre autres en, en mars 2017 par rosario Crocetta qui était, qui était le gouverneur de la région Sicile, donc 5 millions d'habitants et qui est un, un magistrat antimafia qui est d'ailleurs condamné à mort par Cosa Nostra, il me disait les autorités italiennes luttent Contre le terrorisme, entre guillemets, et le crime organisé de la même manière. Pour eux, font pas, ils ne font pas la différence que nous on fait. Donc pour eux, le, le terrorisme euh, ou la violence politique, c'est avant tout du crime. C'est, c'est, c'est du crime et c'est du crime organisé.
1: Le terme djihadiste, vous le dites dans nombre de vos articles, il est inapproprié pour décrire les terroristes qui sévissent en Europe et donc ces derniers ne seraient pas des combattants religieux Est-ce que vous pourriez préciser un peu ce que vous entendez par là Si la nature de leurs revendications n'est pas religieuse, de quoi s'agit-il exactement
0: Alors, euh, quand ils utilisent au nom de l'islam, donc, euh, ils, utilisent, euh, ils mettent en avant une idéologie. Cette idéologie, c'est un alibi. Un exemple, on a, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on a malheureusement euh, beaucoup, parlé de, beaucoup parlé du groupe état islamique. Quand vous regardez, vous avez des, en France voisine, vous avez des, des très très bons criminologues, et il y en a un que je cite, qui est Xavier que Rouffer. Il a étudié la matrice dirigeante de l'État islamique. À part ce, ce... je ne me rappelle plus son nom, donc ce leader autoproclamé qui est un peu l'effigie de cet État islamique, un Mola voilà qui aurait été supprimé à plusieurs reprises et qui a été remplacé et tout, mais à part lui, dans la coupole de l'État islamique, les 20 premiers exécutifs de l'État islamique, il n'y a pas un musulman. Il n'y a pas un musulman. Encore une fois, c'est la vitrine, c'est comme dans une secte, ça sert à endoctriner, à à convaincre, à trouver de la main d'œuvre relativement bon marché, mais les mandants de l'action, de la violence politique, n'ont que faire de la religion. N'ont que faire de la religion, et c'est pour ça que l'islam n'a rien à voir avec ça. Vous avez... Alors djihadisme, d'où vient le djihadisme Vous avez deux djihad. Dans, dans l'islam, vous avez deux djihad. Vous avez le djihad majeur ou le, ou le grand djihad, qui est un travail spirituel que l'individu doit faire tout au long de sa vie avec lui-même. Résister à, à différentes tentations, euh, faire le mieux, se perfectionner, apprendre, progresser, évoluer. Après vous avez, alors certes il existe aussi le petit djihad, le petit djihad qui est belliqueux. Alors, le petit djihad est autorisé par la religion, en fait, par l'islam, qui est pluriel, parce qu'il y a, il y a beaucoup d'orientations dans l'islam. Le petit djihad, qui est belliqueux, il peut être, euh, donc il est encouragé pour protéger les lieux saints de l'islam, quand ceux-ci sont menacés. Alors là, on parle du petit djihad. Mais tout ce qu'on a vu ces dernières années, ça n'a rien à voir. En tout cas, pas que le grand djihad, qui est plutôt noble. Et non plus pas que le petit djihad, puisqu'on a vu, on a vu des actions on a vu des actions violentes et des actions de terreur qui, encore une fois, dans les buts sont influés sur un rapport de force avec un État, avec une société, avec un autre protagoniste, et souvent préparer une situation propice, bénéfique pour une action ultérieure. D'où on doit se poser la question, à qui profite le crime ça veut dire que l'action terroriste ou la violence politique n'est pas un aboutissement. Entre guillemets, c'est une diplomatie parallèle. Un autre exemple que j'avais étudié quand j'ai écrit mon deuxième ouvrage sur le terrorisme, c'est celui des attentats de Londres en juillet 2005. Où là, on actionne la diaspora pakistanaise qui est nombreuse à Londres pour, en fait, on réveille des acteurs dormants, entre guillemets, mais qui étaient, en fait, qui étaient déjà avec différents effets de levier qui étaient déjà acquis à la cause, pour perpréter euh, une action violente. Cette action violente véhicule un message. Donc il y a un émetteur, il y a un destinataire du message. Entre deux, celle qui paye les pots cassés, c'est la population, et qui ne et qui comprend pas. Elle, elle, c'est la terreur. Et puis avec la presse qui aide, qui ne fait pas forcément son job, c'est l'amalgame, c'est automatiquement l'amalgame. Ce sont des fous furieux musulmans qui leur en veulent. Mais non. Les attentats de Londres, et d'ailleurs c'était confirmé par un général du Pentagone, un général américain quelques années plus tard de mon livre, c'était les services secrets. Pakistanais, l'ISI, un État dans l'État, qui faisait passer un message aux autorités britanniques de lever le pied sur leur lutte contre le trafic d'opium en Afghanistan dans le cadre de l'ISAF, ISAF, qui était la mission de l'OTAN en Afghanistan, dans laquelle euh, différents contingents avaient des missions précises, comme par exemple le le contingent français avait une mission de formation de la police afghane. Les Belges et les Britanniques avaient comme mission la lutte, l'éradication du trafic d'héroïne. À un moment donné, ils ont été un peu peu trop loin. Les principaux bénéficiaires de ce trafic d'héroïne étaient l'ISI, les services secrets pakistanais. Que va faire le Pakistan pour faire passer le message à Londres les deux sont puissances nucléaires. Ils utilisent la diplomatie jusqu'à un moment donné, donc, alors jusqu'à un certain point. Après, elle est doublée, cette diplomatie est doublée par la violence politique. Puisque Londres ne veut pas comprendre, on va, on va utiliser un autre chemin et on va utiliser de l'action violente, donc la violence politique. Que la population qui, qui est malheureusement la victime de ça ne comprend pas, parce qu'elle est dans la terreur, mais le destinateur du message, lui, comprend le message. Et l'émetteur, bien sûr, il fait tout pour que le. Il fait tout pour que les dessinateurs comprennent. Vous voyez, c'est donc c'est action politique. ce qui vient de se passer, sans du tout prendre position, ce qui vient de se passer au Proche-Orient, la, la question, à qui profite Ce qui vient de se passer au Proche-Orient le 7 octobre, est-ce que ça profite à la cause des Palestiniens Moi, il ne me semble pas. Vous voyez, toujours se poser cette question. L'émetteur, qui est l'émetteur Quel est le destinataire Quel est le message À qui profite le crime
1: Là, en l'occurrence, avec ce qui se passe maintenant à Gaza, ce serait quoi le message finalement qui est
0: Alors, on peut faire une liste de ceux qui bénéficient de ça. C'est influer sur un rapport de force, on peut le dire. Mais dans le cas présent, c'est plutôt préparer une situation propice à une action ultérieure. Si, par exemple, les radicaux des radicaux du gouvernement israélien décidait comme ça, maintenant, demain, on va nettoyer Gaza. Et ça ne serait pas possible. Ça ne serait pas possible. Devant la communauté internationale, il y aurait des boucles d'indignation. Maintenant, après ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est déjà plus facile à passer le message. Maintenant, qui, qui est-ce que ça déstabilise, ce qui s'est passé le 7 octobre Ça se déstabilise les BRICS. Les alliés de la Russie, de la Fédération de Russie, l'Inde a dit publiquement qu'elle regrettait d'avoir accepté dans les BRICS l'Iran. L'Arabie Saoudite, qui se rapprochait donc le dogme sunnite, qui se rapprochait du dogme chiite, l'Iran, à son précédent, maintenant c'est fini, ils sont de nouveau distants. Vous voyez je veux dire Donc on déstabilise, on fragilise les BRICS. On aide la... donc, l'électorat américain il devra se prononcer pour ou contre Biden l'année prochaine, on dévie euh, l'attention sur le fiasco, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, le fiasco ukrainien, où c'est l'OTAN, et les États-Unis, et l'OTAN et le lobby de l'armement américain qui fait la guerre à la Fédération de Russie. Parce que dans les faits, c'est comme ça. Et la Fédération de Russie, elle est en train de gagner cette guerre. Donc l'OTAN, ils sont en train de prendre, ils sont en train de prendre une défaite monumentale Juste quelques mois avant les élections auxquelles Biden se représente, c'est l'occasion, c'est l'opportunité de passer à autre chose, en fait, d'attirer l'attention. Vous avez vu qu'on ne parle plus de l'Ukraine. Netanyahu, il a une quantité de procès. Pendant, il est impliqué dans une quantité d'histoires de corruption et de magouilles. Là aussi, on suspend tout ça puisque maintenant il est devenu chef de guerre d'un État qui s'est senti agressé. Et c'est vrai qu'il y a eu une agression qui est, qui, est, qui est insoutenable et qu'on ne peut pas justifier. Donc, chaque fois qu'un mort d'innocence est injustifiable. Mais, en fait, si vous regardez tous les, les protagonistes qui bénéficient de ce qui s'est passé le 7 octobre, cette journée très noire, c'est en tout cas pas la cause palestinienne, en tout cas pas. Et c'est en tout cas pas l'Iran. Et c'est pas l'Iran non plus. Et pourtant, dans le, dans, dans le langage euh, militaire, ou va-t-on guerre euh, En partie israélien, parce qu'Israël, c'est beaucoup plus que ce qu'on est en train de voir maintenant. Heureusement, d'ailleurs, il y a chaque fois l'Iran qui revient. On prépare, on est en train déjà de préparer, comme on avait préparé avec l'Afghanistan on avait préparé aussi avec l'Irak, avec les, les soi-disant armes de destruction massive. On prépare déjà le terrain pour que ça soit... En fait, on est en train déjà de vendre les mensonges. On vend la guerre déjà. On est en train de vendre la guerre pour qu'on puisse se permettre demain, après avoir déjà frappé euh, la Syrie euh, hier, qu'on puisse frapper l'Iran demain, qui sont des ennemis communs euh, des États-Unis et d'Israël. À qui profite le crime En tout cas, pas à la bande de Gaza. Vous avez vu ce qui est en train de, se, ce qui est en train de s'y passer. Ce n'est pas la cause. Alors, ce n'est pas aux Palestiniens non plus. C'est intéressant si c'est de voir comment on agit le Hamas aussi. Le Hamas, quand vous regardez l'historique et vous étudiez le Hamas, ce qu'on a vu le 7 octobre, c'est un, un, c'est un Hamas plus, plus, plus. C'est un Hamas extrêmement renforcé. La mobilité, donc la coordination de l'action, la recherche d'une extrême violence, tout azimut, ce sont plutôt des faits auxquels nous ont habitué l'État islamique, mais pas le Hamas. Et l'État islamique, vous savez qui c'était l'État islamique avant que le monde se retourne contre son créateur, ce qui a été le cas avec Al-Qaïda, ce qui a été souvent le cas. D'ailleurs, l'État islamique, c'était Israël. C'était les Français, c'était, c'était Grande-Bretagne, c'était les États-Unis, c'était le Qatar, grand financier du tourisme international, qui était derrière l'État islamique, dont le but premier était le renversement de Bachar, en Syrie, dans la constellation des printemps arabes. Vous voyez Et ce qu'on a vu le 7 octobre, ce sont plutôt... Et, et il, y avait des, il y avait indéniablement des complicités sur sol israélien, c'était plus des faits de l'État islamique, ou de ce qui en reste, ou de ce qui, ce qui était inventé que vraiment du Hamas.
1: On va peut-être y revenir après, on va peut-être se concentrer un peu sur la question de la France, parce qu'on a vu ces dernières années se multiplier des actes terroristes. Et là, en l'occurrence, sur le territoire français, ce serait quoi le message que les terroristes essaient de faire passer
0: La France a une, a une, a une politique postcoloniale qui n'a pas toujours été bien comprise. On, on, on l'a vu au Niger, donc on l'a vu au Mali. La France, avec différentes opérations, que ce soit Barkhane et autres opérations, ont lutté dans le Sahel contre le le terrorisme international ou plutôt contre, contre certaines violences politiques. Donc là, il y a des messages aussi à un moment donné, euh, il y a l'effet boomerang. Maintenant, la France en a plus, on assiste aussi à des, à des actions communautaires. Ça veut dire que derrière chaque action de violence politique, c'est très rare. Même avec le camion fou à Nice euh, en juillet 2016, ce qu'on a vu que derrière, il y avait quand même un encadrement, euh, des complicités, un vol de véhicule. donc c'est une opération militaire. Encore une fois, de savoir quel est le message, quel, alors, alors quel est Alors et quel est le destinataire. En France, on a ce genre de cas, mais on a, on a une multiplication, moi je dirais plutôt d'actes communautaires, où là vraiment, on, on, a, on a des gens qui se radicalisent presque un peu seuls, euh, et à un moment donné qui, poussés par le désespoir ou par la révolte ou par certaines frustrations qui leur sont propres, commettent l'action violente. La France réunit tous les ingrédients pour une multiplication de ce genre d'action. Premièrement, c'est, une, c'est un pays, et pourtant on a la patrie des droits de l'homme, mais où les restrictions sont de plus en plus violentes, sont de plus en plus nombreuses, elles sont de plus en plus violentes. On ne peut pas dire que la France est une démocratie. La France est une dictature divisée aujourd'hui pour qu'un chef d'État, euh, avec seulement 12 et quelques de l'électorat, dirige tout, passe par-dessus les décisions, les échanges de l'Assemblée nationale, à le Conseil constitutionnel, euh, dans sa poche. Il fait exactement ce qu'il veut. Il n'a pas vraiment d'opposition. Euh, on l'a vu avec la crise de la Covid. On l'a vu avec l'histoire de l'Ukraine aussi. On, on, a, on a noté aussi lors des dernières manifestations, qui sont des manifestations légitimes, que ce soit pour Israël, pour la Palestine ou que ce soit, euh, soit contre le régime des retraites, que ce soit les gilets jaunes, où on a vu comment sont traités les manifestants, ce pays est un pays qui devient de plus en plus oppresseur. Non seulement il a été longtemps dans sa politique étrangère en Afrique, et d'ailleurs la France est en train de se faire goûter de tous ces pays africains aujourd'hui, donc s'ils avaient, si s'étaient bien comportés, ben, ben donc ils y seraient encore, mais devient aussi oppresseur vis-à-vis de sa propre population. Donc il y a suffisamment de quoi faire, de gens frustrés, pas bien, stressés, nerveux. Après il y a cette fameuse, ce problème de tous ces territoires qui sont perdus pour la République. Donc selon le criminologue français Xavier Opher, ça serait 150 territoires plus ou moins. Donc ça va donc une partie de Lyon jusqu'à Grenoble et une partie de Marseille et encore d'autres quartiers ou d'autres territoires. Selon l'autre criminologue français Alain Bauer, c'est plus ou moins un peu ça où là, ce sont des territoires qui sont sans droit, qui sont sortis d'autorité de la République, où vous devez, quand il y a un feu de conteneur, vous devez escorter des sapeurs-pompiers avec des CRS, où il n'y a plus de représentation de l'État. Et là, il peut se passer beaucoup de choses, euh, il peut, donc toutes ces actions communautaires peuvent se développer, peuvent se préparer. En fait, la France est un pays qui devient anxiogène, et qui est en train d'accumuler suffisamment de, de, de stress, en fait de frustration et de mal-être, pour que ce genre de choses sortent et vont sortir de plus en plus. Et là, alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut encore parler de violence politique Est-ce qu'il y a encore un émetteur, un destinataire et un message Ou est-ce que ça devient plus des actions communautaires, de détresse communautaire Là, je ne peux, peux pas en dire plus. C'est un sujet qui est très préoccupant, c'est un, c'est un sujet qui est intéressant, à explorer parce que la France, pour ce que j'en sais, donc modestement ce que j'en sais, c'est quand même, ce qui est en train de se passer en France, c'est assez unique sur le vieux continent.
1: Étant donné que vous dites que les phénomènes vont se multiplier à l'avenir, malheureusement, on va revenir un tout petit moment sur les solutions. Donc, vous vous dites que le, la priorité, c'est de comprendre le phénomène terroriste pour mieux le combattre. Il y a des personnes qui pensent que, en fait, combattre le terrorisme, ça ne peut pas se faire sans une restriction des libertés individuelles. Donc, davantage de crimes pour frontières, la reconnaissance faciale, la surveillance numérique. Est-ce que, selon vous, c'est possible de combattre le terrorisme sans passer par cet euh, extrême de surveillance?
0: La, la réponse est clairement oui, parce que toutes ces, toutes ces restrictions, toute cette pression supplémentaire mise sur la population va provoquer le contraire. Il, faut, il, y, a d'autres, il, y, a, il y a d'autres actions, il y a d'autres actions plus pédagogiques, plus d'informations, pour lesquelles ce qu'on espérerait que les médias fassent un peu plus de travail, fassent, surtout les médias d'Hexagone fassent autre chose que du copier-coller de l'AFP. Alors, alors l'agence France Presse, qui vaut aujourd'hui ce qu'elle vaut, donc pas, pas grand-chose, c'est surtout un communiquant du gouvernement actuel, qui n'est pas un gouvernement, mais, mais qui est un régime, qui est un régime autoritaire, donc la France aujourd'hui c'est un régime autoritaire, mais par exemple, il y a... Euh, tout un appareil qu'avait avait démantelé malheureusement l'ex-président Sarkozy, qui est la police de proximité. Les îlotiers, la police, la, la police de proximité. C'est toujours le plus proche possible des gens de la rue et, et, et des quartiers et des jeunes qu'on peut déceler à temps l'action violente communautaire ou entre guillemets terroriste. Par exemple, vous avez, vous avez dans votre quartier, vous avez un établissement public, vous avez un bar et vous avez l'habitude, de, chaque fois que vous y allez, vous avez l'habitude de voir un groupe de jeunes qui sont en train de jouer au billard, qui, qui, qui consomment de l'alcool, qui rit et euh, qui est mélangé autant filles que garçons. À un moment donné, vous, vous passez dans ce bar et vous voyez que la télévision passe en boucle et que c'est Al, Al- Jazeera ou CNN, qu'on voit des images violentes. Ce groupe qui était, qui était hétérogène, où il y avait des filles, où il n'y a plus de filles, c'est que des garçons, puis ces garçons qui rigolaient, qui plaisantaient, maintenant ils ont, ils ont, ils ont, ils ont l'image. Ils ont le visage grave, ils ne jouent plus au billard. Voyez, ce sont ces signes. Ça, c'est la police de proximité, ça. Ce sont ces signes qui disent, ah, là, il se passe quelque chose. Il y a un changement d'ambiance, en fait. Il faut détecter ces changements d'ambiance. Et ça, vous devez être sur le terrain. Et vous êtes proche des gens. Et les îlotiers, la police de proximité, c'est ce qui est le plus plus efficace. Par exemple, sur le plan des services de renseignement, donc les services secrets ou les services de renseignement, ce qu'on a fait en Suisse euh, en 2010, de fusionner les deux entités, c'est-à-dire les renseignements extérieurs et les renseignements intérieurs, qui est plus de la surveillance du territoire, c'est une très mauvaise chose, puisqu'on a fusionné deux façons de travail qui, sont totalement, qui ne sont pas les mêmes. Euh, le renseignement extérieur, c'est, c'est, c'est plutôt de l'exploration, ça, c'est plutôt la thématique militaire. Le renseignement intérieur, c'est de la surveillance du territoire, c'est plutôt des activités de police, de les fusionner. Et ensuite, de faire dépendre ça du département de la défense, donc du département militaire, c'est une très très mauvaise idée, c'est une très mauvaise solution qu'a choisie la Suisse. En France, le démantèlement de toute la police de proximité qui a eu lieu euh, sous l'ère Sarkozy est une très très mauvaise idée aussi. C'est, 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 c'est justement c'est cette police de proximité, ces élotiers, c'est justement eux qui réussissent. Alors premièrement, il faut oublier que ce sont des, des réceptables de beaucoup de confidences des gens, des voisins, des usagers qui, qui leur confient des choses, hein. vous, avez, vous allez plus facilement parler, confier quand vous voyez un îlotier ou un policier qui est en patrouille pédestre que quand vous voyez une, une patrouille de police avec de, deux policiers qui sont dans une voiture avec les fenêtres fermées et qui passent relativement vite, même, même sans vous regarder, c'est pareil, vous allez faire des confidences, par contre quand vous voyez le policier qui est accessible, qui n'est pas dans son armure, mais qui est accessible, c'est là où vous allez commencer à dire « Tiens, j'ai vu l'autre jour quelque chose qui a attiré mon attention. » Vous voyez, mmh. c'est cette détection. Et ça, on peut la faire, on peut la faire très bien sans restreindre les libertés individuelles.
1: Vous avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément d'accord avec la façon dont les médias mainstream traitent de la question euh, des, du terrorisme. Concrètement, qu'est-ce que vous leur reprochez exactement
0: Les médias m- mainstream ne font plus de l'information selon la, 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 la Charte de Munich, donc le code de du journaliste, hein, qui prescrit 10 euh, devoirs du journaliste et 9 euh, euh, droits. Donc dans, dans les droits, c'est de protéger ses sources, c'est la protection de lui et sa famille, par, par exemple, c'est de ne pas être contraint par, hein, par un rédacteur en chef. Mais parmi les obligations, l'obligation première, c'est la recherche de la vérité. Et les, et les médias mainstream ne font pas cette recherche de la vérité, pour différentes raisons, moi je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, ils n'ont ils ont, ils ont pas le temps. Euh, j'ai eu différents contacts avec les médias à Genève sur d'autres questions et j'ai appris qu'ils avaient souvent, ils avaient qu'une heure et demie pour pondre un article. Ce qui s'est passé par exemple le 7 octobre euh, récemment, un média libre m'a demandé d'écrire quelque chose, c'était juste après le 7 octobre et ma réponse était non, parce que je n'avais pas suffisamment d'éléments. Je ne je voulais, voulais pas prendre le risque d'écrire n'importe quoi, je n'avais pas suffisamment d'éléments, ce qui avait d'autres rapports que je n'avais pas lus, et ma, ma réponse était non eux, ils ne peuvent pas se permettre. Ils sont dans l'immédiateté, ils sont dans, ils sont dans l'émotionnalité et ils doivent à tout prix pondre, entre guillemets, je m'excuse du terme, mais pondre quelque chose. Alors, il y a toujours la solution facile, quelques pieds de l'AFP. Mais, euh, donc, ce qui fait qu'ils ne vont pas chercher vraiment l'information. Ils n'ont ni la distance, ni la volonté, ni la réflexion de, en fait, de comprendre, comme on l'a dit tout à l'heure, à qui profite le crime qui est une question basique. Ils font du sensationnalisme. J'étais outré à l'époque, on parlait beaucoup de l'état islamique et des attentats qu'il y a eu en France, mais des attentats qu'il y a eu aussi dans le sel où il y a eu aussi euh, malheureusement trop souvent des ressortissants français qui ont été enlevés et qui ont été assassinés dans les pires des conditions. Il fallait que le média mainstream écrive décapité. L'otage tel et tel était décapité. On n'a pas besoin de ce détail. On n'a pas besoin de ce détail. Ils, font, ils vont chercher dans le sensationnalisme, dans, c'est presque de la prostitution. Et ils n'aident en rien au débat, ils suivent en général, ils suivent une, un discours unique qu'on a travaillé, qu'on a travaillé pour eux ou qu'eux-mêmes, sans le vouloir ou volontairement, ont travaillé. Et ils provoquent, depuis on l'a vu avec, la, avec l'affaire Covid, ils provoquent, euh, volontairement ou non, des scissions dans la population. À un moment donné, il y a un discours unique, puis vous êtes contre ou pour. Vous voyez, ce n'est pas du tout du trait d'information, ce sont des communicants. Et quand on apprend par la suite qu'on leur a encore payé des pages de publicité ou des choses comme ça, ça devient des propagandistes. Donc, ça veut dire qu'ils ils sont payés pour de la propagande. Et ça, c'est plus du journalisme. C'est en tout cas, c'est en tout cas très, très loin de la charte de Munich, donc du code de déontologie, la charte de Munich. Il faut rappeler qu'elle s'est inspirée de la charte, du journaliste de la charte française, du, du journaliste, des, je ne veux pas dire de bêtises, c'était en 1938, en 1936, la France était très en avance là-dessus, pas seulement sur les droits de l'homme, sur les libertés, mais sur, sur le quatrième pouvoir, puisqu'on l'appelle le quatrième pouvoir, sur les médias, sur la liberté des journalistes, sur la recherche d'informations, la recherche de la vérité qui est un devoir et qui est un, et qui est un bien qui appartient à la population dans, une, dans un pays démocratique, parce que sans la vérité, la population ne peut pas exercer la démocratie. Donc le rôle du média est primordial. Et c'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. Surtout quand on a ce qui se passe en France, où on a un régime, alors je m'excuse du terme, mais, mais qui est détestable. On a, on a un dirigeant en France, parce qu'on ne va pas le nommer, il est détestable. Les, les, les médias, au lieu d'être au diapason derrière lui, devraient justement susciter le débat et susciter la controverse. Ils ne font pas leur job. Et quand ils disent djihadistes et quand ils disent état ou non l'islam, ils ne font pas leur job parce qu'on a vu que l'islam, c'est très pluriel, c'est très vaste. Quand on fait l'analogie avec arabe ben on a vu que la moitié, plus que la moitié de l'ouma, de la communauté des musulmans, ne sont même pas arabes, et plus, vous voyez, et on l'a vu, on a des exemples à l'appel d'actions de violence politique qui n'ont rien à voir avec ces pays qui sont musulmans. Rien à voir, on a vu que les États-Unis ont souvent utilisé euh, la violence politique, en fait le terrorisme, Contre des populations ou euh, sous forme de coup d'état ou pour renverser, oui, donc pour renverser, donc le en fait la suite d'une élection que la France a largement utilisé le terrorisme, que les, les sionistes entre guillemets, ont largement utilisé le terrorisme en Palestine euh, entre les années 20 et puis 48. D'ailleurs, les Britanniques en sont témoins puisque ça a été c'était dans les premières victimes. On avait un, à l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, c'était en 40 et quelques, il y avait un émissaire suédois qui avait été, hein, c'est un émissaire des Nations Unies qui, est, qui s'est déplacé en Israël, il est revenu dans une caisse en bois parce qu'il avait été assassiné par la Ghana, qui est une formation terroriste sioniste. On voit que les, les pays occidentaux ont largement, largement, largement utilisé des violences politiques et pratiqué le terrorisme. On ne parle même pas des États-Unis, ce qu'ils ont fait dans toute l'Amérique latine. Donc ces mêmes médias, quand, et chaque fois ils mettent, ils mettent l'étiquette djihadisme, au nom de l'islam, en fait, ils ne font pas leur job. Ils auraient ils parlé, de, polo, ils parlé de, pol, de, de violence politique et plus, ils devraient pousser l'investigation pour savoir à qui réellement ça profite.
1: Mmh. Toujours dans le contexte de um, la lutte contre le terrorisme, vous avez parlé dans certains de vos articles ou de vos interventions du fait que les interventions militaires des Occidentaux et des Russes dans le monde arabo-musulman, ça a été des actions contre productives. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Pourquoi
0: alors moi, je ne parlerai pas des Russes, euh, bien qu'il y ait sûrement des effets, bien qu'il y ait sûrement eu des actions, mais il y a eu beaucoup plus. Et dans, dans notre histoire contemporaine, il y a eu beaucoup plus d'actes et, et de faits qui viennent des États-Unis, de l'Occident, qui, qui pèsent entre guillemets 18 de la population mondiale. Hein, donc, avec certaines complicités, des fois, avec Israël, avec les Français, avec les Anglais. Mais c'est surtout le fait des États-Unis. Ce qu'on ne va pas généraliser, ce n'est pas les États-Unis. Ce sont des acteurs américains qui ont pratiqué cette politique, qui ont favorisé chaque fois les courants les plus radicaux dans la communauté euh, musulmane, ou un peu dans tous les pays, que ce soit en Amérique latine aussi, parce que ça n'a rien à voir par rapport à la religion. Donc on a vu que la religion, c'est un alibi, c'est un alibi facile. C'est très facile d'impliquer telle ou telle idéologie. Avant tout, c'est du crime organisé, point, et ça doit être traité comme du crime organisé. Et les États-Unis, pour pouvoir euh, établir leur mainmise sur sur des pays stratégiques, notamment qui sont riches en hydrocarbures ou qui sont proches de régions riches en hydrocarbures, au lieu de favoriser les démocraties de ces pays-là, ont chaque fois misé sur les mouvances et les partis les plus radicaux. Les, les plus radicaux, les plus extrêmes, et qui, eux, vont justement, ils vont invoquer un, un islam rigoriste. Il y, a, il y a double malheur à ça. C'est que la population a payé un lourd tribut, et c'est que, finalement, et on l'a vu dans tous les cas, à un moment donné, ces mouvements euh, radicaux, violents, qui sont cent fois lilois, se retournent contre le Créateur. Et c'est ce qui s'est passé avec Al-Qaïda ce qui s'est passé avec les talibans. Les talibans, quand les talibans rentrent à Kaboul en 1995, Madeleine Albright, de la, donc la secrétaire du département d'état de l'administration Clinton, dit que c'est une, c'est une bonne chose, c'est, c'est, une, c'est du modernisme, c'est une bonne évolution pour l'Afghanistan. On a vu qui étaient ces talibans. C'est une mouvance, c'était la mouvance la plus rigoriste, la plus radicale, même des assassins. Et c'est eux qui ont été encourager et euh, financé entraîné pour aller en Afghanistan. C'est l'erreur qu'ont fait souvent les États-Unis, c'est pour mieux contrôler une partie du globe, une région du globe. Encore une fois, c'est toujours lié à des relations, euh, lié à des questions économiques, toujours pouvoir économique, toujours, entre autres l'énergie, les hydrocarbures. N'oublions pas que l'économie, c'est de l'énergie transformée, donc il faut toujours avoir accès à l'énergie. Pour pouvoir contrôler ces, ces réserves, on a chaque fois armé, financé, aidé les plus radicaux, qui sont de facto les moins démocrates et qui n'ont que faire des droits humains. À un moment donné, bah, il y a l'effet boomerang. À un moment donné, ça, ça nous revient.
1: Je vais vous poser une dernière question. Dans vos interventions, à plusieurs reprises, vous avez également parlé de la question du financement des groupes criminels qui sont actifs en Europe et la nécessité de neutraliser les relais financiers qui alimentent justement ces organisations terroristes. Donc, deux petites questions. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les principales sources de financement de ces, de ces groupes Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour les intercepter
0: Alors, les sources de financement de ces violences euh, politiques, longtemps, euh, quand on parlait beaucoup d'Al-Qaïda à l'époque, on, on, on disait qu'une source de financement, c'était la zakat. La, la, la zakat, il peut savoir que dans les cinq pays de l'islam, vous avez un, qui est l'aumône, c'est une aumône obligatoire, c'est comme un impôt, et ça s'appelle la zakat, et puis vous le... Vous le donc auprès de différentes institutions charitables. Alors, j'irai pas souvent, mais régulièrement, on s'est rendu compte, et c'était notamment le cas en Arabie Saoudite, que ces, ces organisations charitables, une partie de l'argent qu'ils récoltaient donc la zakat partait pour financer, était dédiée à financer des groupes ou des mouvements terroristes. Mais moi, je dirais que toutes les activités, toutes les activités illicites servent à financer le terrorisme. La Contra, quand il s'agissait, donc la Contra américaine, quand il s'agissait de terroriser, et euh, d'assassiner la, la population au Nicaragua, ils, vend, ils vendaient des armes à l'Iran, alors qu'à l'époque l'Iran était sous embargo. Donc c'est une activité illicite. La drogue, les diamants, les crypto-devises, beaucoup avec le bitcoin aujourd'hui. Le RAPT, par exemple, j'ai beaucoup étudié l'ETA, donc le mouvement séparatiste basque. Eux, c'était le, il, y avait, alors, il y avait les RAPT, donc le séquestre, contre-ensemble. Et puis l'impôt révolutionnaire, quand vous réussissez à faire croire ou, oui, à faire croire à une population que vous battez pour une indépendance, ben, vous les soumettez à un impôt révolutionnaire. Euh, entre guillemets, révolutionnaire. Puisqu'on sait que toutes ces mouvances, terroristes, entre guillemets, ce sont, c'est du crime organisé. Ce sont des criminels. C'est toujours les mêmes motivations, sont toujours les mêmes pouvoir et argent. Il y a toutes ces façons de financer. Ça pose plus de problèmes quand des États reviennent régulièrement, comme dans les communiqués du département d'État américain qui sont, qui sont à partir de 2010, 2016, qui sont publiés par Wikileaks. Et puis, même des politiques, même le secrétaire du Trésor américain reconnaît que régulièrement sort par exemple un pays comme le Qatar. Là, ça commence à devenir problématique parce que en même temps, ce même pays donc, organise les championnats du monde de foot, ce même pays... Euh, signe un chèque en 2010 pour le FC Barcelone, le prestigieux FC Barcelone de 150 millions d'euros, ce qui d'ailleurs n'avait pas manqué à cette époque de soulever un certain malaise vis-à-vis des dirigeants du FC Barcelone, vous voyez. Ce même pays est derrière le financement du PSG, est grand copain avec M. Macron, est impliqué, est très investi dans l'immobilier français. Ça devient problématique à un moment donné, c'est quand ce sont des, ce sont des pays, et d'ailleurs avec ce qui s'est passé le 7 octobre, le nom du Qatar est revenu. Hein. Donc là, ça, ça devient problématique. Mais ce que je veux dire, c'est que pour répondre à votre question, c'est qu'on connaît les sources du financement du terrorisme, c'est toutes les activités criminelles, c'est toutes les activités de crime organisé. Alors certaines, certaines mouvances sont plus spécialisées dans le séquestre, comme c'était le cas de l'ETA, mais c'est, c'était aussi le cas de la Linguetta qui n'est pas une mouvement terroriste, mais qui est une mafia du sud de l'Italie qui est un canton Calabre, que j'ai étudié aussi à l'époque et qui, elle, pratiquait le séquestre avant de se donner euh, au trafic de drogue qui était plus lucratif. Puis après, vous avez, vous avez le détournement de la fameuse Zakat, qui est l'aumône obligatoire des cinq piliers de l'islam. Après, vous avez, une quantité, vous avez une, quantité de, une quantité de solutions pour financer le terrorisme ou les violences politiques. Vous êtes obligé de repartir de nouveau depuis le, alors depuis le début, depuis le BABA. Vous devez appréhender ça comme on apprend le crime organisé, parce que ce n'est pas différent, violence politique et crime organisé. C'est la même chose. Même si derrière la violence politique, c'est un État bien institué, comme la France, comme les États-Unis, comme Israël, ou comme le Qatar, ou comme l'Arabie Saoudite, c'est du crime organisé.
1: Pour les intercepter, comment est-ce qu'on fait
0: Vous utilisez les mêmes moyens. Il y a le Gassi, mais il y, y a ces dernières années, il y a, par exemple, en France, j'ai plus le nom en tête, en France, dès qu'une. Ah, je ne me rappelle plus. C'est une institution, dès qu'il y a un certain transfert qui se fait automatiquement, on a, a regarder où ça va exactement et, et, et pour financer quoi. Vous avez une quantité d'outils qui ont été euh, mis sur pied par les différents pays euh, occidentaux pour retracer euh, euh, l'argent qui pourrait financer le crime. Malheureusement, en guillemets, ça reste des outils. C'est-à-dire que derrière, il doit y avoir la volonté. Euh, à un moment donné, il ne faut pas fermer les yeux parce que ce financement, Va pour une certaine cause idéologique ou pour préparer le terrain à une situation ultérieure ou pour changer un rapport de force géopolitique. Mais les outils, on les a aujourd'hui. On, on les a tous. Il faut faire comme l'Italie. Il faut changer le schisme ou je ne sais pas comment on dit. Donc, il faut changer l'optique et de dire on va lutter contre les violences politiques, entre guillemets, le terrorisme, de la même manière que contre, le, que contre les mafias, que contre le crime organisé. Parce que c'est la même chose. C'est exactement la même chose.
1: Merci beaucoup Monsieur Milan pour cette interview.
0: Merci à vous
1: et à bientôt j'espère.